0: Antes, pop do que nunca no ar, eu sou o Lucas Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo pela carreira de Demi Lovato.
0: A Demi lançou o Revamped, álbum em que ela revisita músicas da sua carreira, mas com uma mudança. Agora tudo é rock and roll.
1: Rock and roll, <risos> mas é, ela transformou as músicas dela. Mas será que tudo encaixou? É isso que a gente vai descobrir agora.
0: Bora! Pra quem não lembra, em janeiro de 2022, a Demi protagonizou aí uma cena icônica em que ela fez um funeral pra sua música pop. Dali em diante, ela queria investir de vez no rock, um ritmo em que ela tava se aproximando e se identificando cada vez mais. E foi isso que ela decidiu fazer com o lançamento do seu oitavo álbum de estúdio, o Holy Fuck, em agosto do ano passado, que a gente comentou por aqui. E é muito bom, porque eu pensei na época que, assim, ia ser fogo de palha, sabe? Ela ia lançar o Holy uhum. really Funk e depois ia, tipo, vir com um popzão. E ela tá fiel, mesmo Ela
1: tá fiel, ela realmente gostou do rock. Até porque, junto com o álbum, a Demi também entrou em turnê, né? Ela... Logo em seguida, o lançamento, ela já veio pro Brasil. Aí agora voltou pro Brasil de novo, essa turnê tá rendendo. Mas uma das coisas interessantes é que para conseguir encaixar os maiores hits da carreira dela no show do Holy Funk, que é todo bem mais rock, ela tem uma banda só com mulheres e, enfim, tem mudou figurino e tudo mais. É aí para encaixar essas músicas, porque tem que ter, né, os hits da carreira no show ela decidiu mudar o arranjo das faixas e aí ela pegou músicas como Heart Attack, Cool For The Summer Sorry Not Sorry e transformou em rock.
0: Só que o negócio pegou bem mais do que ela tava imaginando né? pra Rolling Stone a Demi contou os fãs adoraram quando cheguei em casa da turnê pensei por que simplesmente não gravo essas versões e as lanço é agora assim todas as cantoras do pop só vivem de relançamentos né? é a nova moda. É, inclusive
1: Inclusive, questionaram ela sobre isso, né? Porque que você acha que você é que tem tantas pessoas fazendo isso agora, né? Hum. Mas enfim, ela já vai explicar porque é importante para ela, para esse, enfim, você ter um olhar mais maduro revendo as músicas que você criou quando era há muitos anos, assim, uhum. né? Mas voltando, ela pegou essas, pensou, né, que tipo deu certo na turnê as pessoas gostaram e foi justamente daí que surgiu a ideia do Revamped, né? Em que a Demi pegou 10 das faixas mais famosas da carreira dela, mudou um pouco a melodia, mudou algumas notas, deu aquele toque final, mas ela disse que se certificou de que as faixas não perdessem a sua essência e familiaridade. Ela
0: começou isso com um relançamento de Heart Attack em março deste ano para marcar o aniversário de... De 10 anos da música E aí ela lançou Cool For The Summer Em maio e veio com Sorry Not Sorry Em julho, quando ela Anunciou também o lançamento do álbum Completo.
1: Através das redes sociais A Demi contou que o processo Acabou sendo ainda mais importante do que Ela imaginava. Ela escreveu o seguinte Dar uma nova vida às canções que desempenharam um papel tão importante Na minha carreira, permitiu que eu sentisse Muito mais proximidade com a minha Música do que nunca.
0: Ela contou Por exemplo, que Give Your Heart break, era uma música que ela já não gostava mais de cantar ao vivo que não se identificava e achava ela meio chata por ser muito pop, mas aí ela começou a cantar a versão em rock e percebeu que estava se divertindo nas apresentações também.
1: É, então realmente deu esse novo olhar, né e além da mudança de estilo a Demi também decidiu trazer pequenas mudanças nas músicas através de parcerias então olha só, ela trouxe ou simplesmente o Slash né, o guitarrista, hum. a banda da The Main, a guitarrista Nita Strauss, que está em turnê com ela também desde 2022 e o cantor Bert McCracken que é o vocalista da banda The Used
0: e apesar de não precisar de compositores, porque as músicas já estavam todas prontas, né? Ela trouxe um time de produtores que já é parceiro dela e de longa data, que é o Woke e o Keith Sorrells, que já participaram dos últimos três álbuns dela, e o Alex Nice, que se juntou nos últimos dois também.
1: Mas como é que será que essas músicas ficaram no final? Qual foi o resultado? É isso que a gente vai ver no nosso Faixa Faixa. Bora! A gente começa então com hard Attack, todas as músicas inclusive ganharam entre parênteses ali que é Rock Version, porque as pessoas procuram no Spotify e vão ver que é a versão diferente. E a gente começa com Hard Attack, que é uma das músicas realmente mais famosas da Demi, que foi lançada no quarto álbum dela, que se chama Demi inclusive. E é aquela música que fala sobre tá começando a se apaixonar, mas você quer tentar evitar isso a todo custo, porque você sabe que tem um lado ruim, você não quer passar por isso. Ela tá ali é, tentando se convencer a não seguir em frente nesse relacionamento.
0: Exato, ela tá preocupadíssima ali com o que vai acontecer, né? E é super interessante porque é, Heart Attack ganha, tipo óbvio, como todas as outras taxas, muitos instrumentos de rock, né? Então, você ouve muita guitarra, muita bateria, a música tá um pouco mais acelerada também, né? Mas a, a forma como a Demi canta é muito semelhante aqui, né? Assim, tipo, ela segue o mesmo jeitinho, assim, faz as mesmas brincadeiras com a voz. Então, é super interessante, porque parece que, sei lá, você só tá encaixando ali uns instrumentos a mais, assim. Mas ainda fica muito semelhante mesmo a música original, né?
1: Mas é muito interessante porque várias músicas da carreira da Demi mesmo ela, tipo nesse começo de carreira ela ser muito do pop uhum, as músicas já tinham verdade. muita influência do rock, né? Então tem músicas que nem precisa mudar muito que a gente vai ver mais pra frente que o, o arranjo é realmente assim, pra de deixar um detalhe ou outro, mas ela já trazia muita influência, eu acho que Heart Attack era uma das músicas que já tinha isso mas eu senti que ela dá uma acelerada é, em alguns momentos, dá. até na parte de cantar, assim Pra trazer essa diferencinha, né? Pra vamos mudar um pouquinho aqui, ela traz essa produção até que ela canta um pouco mais rápido mesmo, que a produção ajuda a manter um ritmo. Ai, mas você
0: sabe que isso dá. Sabe quando dá palpitaçãozinha? Que você sabe que parece que as coisas estão mais aceleradas que eu deveria. É o objetivo, ah, meu me querido um, hard, me attack, dá um hard attack. hard attack. quase lá, eu chego quase lá.
1: <risos> Nós vamos falar da letra, né? Que eu falei sobre estar tá se apaixonando e tudo mais ela fala, você me faz brilhar mas eu cubro, não mostro então eu estou me defendendo porque eu não quero me apaixonar é isso, ela tem essa vontade ali dentro dela, mas ela não quer é, se mostrar vulnerável. Né? É,
0: exatamente, ela tá extremamente... porque é isso, né? Ela acha que o coração dela não vai aguentar mais uma desilusão, né? Então, se ela se apaixonar, ela vai ter um ataque do coração, né? É muito bom.
1: <risos> e é muito bom também, porque essa música, ela traz duas versões diferentes, né? Tipo, com essa pessoa que ela canta, essa música... Ela tá ali completamente apaixonada, ela se sente mais vulnerável, ela não sabe como lidar com essa pessoa, ela não se sente suficiente. Só que ela também fala como ela é quando ela tá num relacionamento que ela não liga muito. Inclusive, eu só quero fazer um adendo, né, que a Demi Lovato, normalmente, ela pode usar o elo ou ela. A Demi aceita o ela também, por isso que a gente tá usando o feminino aqui pra falar, enfim, ela... Uhum. Usa os dois que nos Estados Unidos é mais fácil eles sempre usam o day, um day é. ali né e para e enfim porque é um pronome que já está no vocabulário deles e aí eles acabam usando mais a day me boa ela.
0: mas o, tem uma parte ali que ela fala né quando eu não ligo eu consigo brincar com eles como se fossem bonecos quem já e ó pegando todo o barbiecore há tantos não anos e atrás, é muito precursora, precursora
1: exato né? Nossa, o Dermi, o álbum é de 2013, 10 anos. anos a música fez. E a Demi já estava falando que os Ken, ela só é o bonequinho pra brincar, entendeu? Ela já tinha tido a ideia de Barbie ali há muito
0: tempo. <risos> muito bom. Mas é, é uma música muito gostosa. Eu acho que já trazia essa questão também. Outra coisa que ela já cantava antes e que combina muito com essa nova era, que é, é uma música muito gritada também, né? O refrão. Ela começa já gritando ali no, no, no primeiro verso e no refrão também, né? É bem expansivo, assim. E, e acho que tem tudo a ver com quando chega no rock agora, que é tudo mais grandioso e mais dramático, né? combina muito também.
1: Verdade, sim. E quando ela chega na ponte, eu gosto muito da ponte, que Ela faz aquele... Hum. E aí ela joga aquele vozeirão e você fica... Meu Deus, essa música... E aí eu tava reparando, a Demi tem muitos hits com pontes assim, ó, perfeitas, Olha. entendeu? Uma composição assim... De Muito Eu... bom.
0: Bora para a próxima faixa, então, que Demi já não tá mais com o coração tão, tão frágil, né? Na segunda faixa, que é Confident a Demi já vai mostrar que é muito poderosa e que tá muito segura de si mesma, né? Confident é, o quim, é a faixa título do quinto álbum dela, né? O álbum seguinte. E que já trazia uma mensagem mais positiva de né? De se amar e, e saber a sua força, né?
1: Exato. É o hino do empoderamento. Essa <risos> música é maravilhosa. Já foi dois anos depois de Heart que Ela já tinha superado. E eu gostei dessa nova versão porque... Mudou, assim, tipo, já tinha um instrumental legal, assim, umas coisas que vinham nessa música que eu achava interessantes. Mas incrementou, vamos dizer assim. Tem aquele... Logo no começo, é eu... o. E aí começa... E aí fica muito legal os instrumentos novos que eles colocaram. A faixa ganha mais esse poder que ela... Passa mesmo na letra, sabe?
0: Total. Já é uma música muito poderosa e também sinto isso, assim. E é... Sabe o que eu acho legal? Porque tem a guitarra e a bateria ali, mas as músicas também têm um pouquinho de, de umas coisas mais eletrônicas, assim, né? Tipo um sintetizador, um teclado, umas batidas, às vezes umas, uns glitchzinhos assim que eu acho que ajudam muito, assim, ficam muito bem incorporados na música e ajudam muito, nem tudo é acústico, assim, né? E eu acho que ela consegue combinar isso muito bem, acho que dá essa, essa junção aí do pop com o rock muito bem, né?
1: Total, concordo também, né? Eu acho que, enfim, é, a gente vê aí bem nessa música... E a letra, né, realmente mostrando ela bem confiante, esse momento muito de empoderamento, né, 2015, Demi tava aí num mega áudio, fazendo vários shows, eu acho que foi um dos álbuns dela com mais hits ali, o Confident, e ela fala coisas como, é hora de eu abraçar, eu sou a chefe agora, não vou fingir, não quando você desce. E uhum. aí eu achei muito engraçada, porque eu nunca tinha notado a conotação sexual nessa uhum. música. Demi Lovato tá falando assim, agora ela manda em tudo e ela não vai mais fingir uma, um prazer sexual por causa de um uhum. homem. Ela, se ela não tiver gostando, filho, você sai daqui, entendeu? Exatamente. Eu achei muito bom, eu nunca tinha me tocado. Muito Meu bom. Deus.
0: Ah, é maravilhoso, né? E aí no refrão ela fala, né? Você diz que eu sou complicada, mas você me menosprezou. O que tem de errado em ser confiante? Não tem nada de errado, Demi, tá tudo certo. E What's é isso.
1: Wrong with me? What's wrong with me? What... Mano, esse, esse episódio é um que eu quero. Eu fico com vontade de cantar todas as músicas. É muito legal. <risos> a gente conhecer, né, as músicas e ver agora novas versões e revisitar, até como a Demi falou, né, depois de alguns anos, porque tem umas músicas que a gente acaba, às vezes, não ouvindo tanto mais, e aí você pega de novo e fala, meu Deus, essa música era um hit, essa música fez o meu ano 2013. E aí é muito e bom. E esse
0: foi o primeiro álbum da história do podcast que eu não precisei olhar qual que era o título da faixa nenhuma vez no celular, eu só ouvia uh -huh. no fone de ouvido e já sabia, porque, né, a gente conhece muito bem, profundamente todas as letras aqui, é só sucesso mesmo.
1: Ai, exato, isso é muito legal. E a gente conhece, assim, muito de Confident, mas a gente conhece ainda mais da terceira faixa deste álbum, que é Baby, I'm Sorry, I'm Not Sorry. sorry. <risos> pois é, Sorry Not Sorry também ganhou a sua rock version e ganhou. O fit ainda, o fit com o Slash está nesta faixa.
0: Gente, é muito bom, porque era uma música tão levinha, né? Assim, tão, tão calminha do, do Tell Me You Love Me. E aqui, né, ela ganha apenas o Slash, tipo, o rei da, do rock, da guitarra, de tudo, né? É, em Sorry Not Sorry, a Demi canta, mais uma vez, eu acho que é uma boa sequência a Confident, porque ela vai cantar justamente sobre não se arrepender, né, de, de nada e e aceitar como ela é, e se outra pessoa que ela conviveu tá machucadinha pela forma como ela é, tá incomodada, ela não tem nada a ver com isso, né?
1: Mas é legal, dessa, realmente, o Slash faz toda a diferença,
0: uhum, né? Total, né? É uma guitarrona ali é muito ele potente, aqui... e ela aproveita disso. Não,
1: né? e ele coloca, né? Exato, ela, ele, ela dá o instrumental pra ele, que é o que não tinha na versão original, logo depois do... Da bridge, né, da ponte, que ela fala Talk that talk, baby Better walk, better walk that walk, baby Aí vem o slash Toca um fez, Faz um solão ali Um solão Um solão <risos> um e fica bem legal, assim. Eu acho que ela conseguiu se aproveitar bem de Sorry Not Sorry pra criar essa... Musica. Muito
0: bom. Só falando da letra, então, ali, lembrando, né? A, logo no começo da, da música, a me fala, né? Eu estou aqui procurando vingança, me sentindo o máximo. O melhor que já estive. E sei o quão difícil deve ser me ver assim. Então, ela, assim, a, a vingança dela é só ser maravilhosa já, né? <risos>
1: A vingança dela é plena. É plena. Não, Como
0: é que chama não, isso? É, não, é não, não sei o que, não é veneno. Não sei.
1: <risos> Ai, como a gente é bom de ditados. <risos> Mas é isso, né? Ela tá ali muito pleníssima e eu acho que ela brincou bastante. Sorry Not Sorry foi uma das músicas que eu mais senti que ela trouxe mudanças ali, sabe? Trouxe um... Ela brincou mais, apesar da música continuar com a mesma essência, continuar com o mesmo ritmo, você consegue cantar ali, praticamente, né? A mesma é, sequência, mas ela brinca muito na produção, na voz, eu achei que ficou bem legal.
0: Mas uma música que teve mudanças de verdade é a quarta faixa aqui do álbum, que é Cool for the Summer, que originalmente apareceu no quinto álbum dela, também, do Confident, né? <risos> E que virou um grande hino das LGBTs, né? Assim, uma música que ela fala ali sobre aproveitar o verão sem se preocupar com o que os outros acham e ficar com quem você quiser ficar, né?
1: Exatamente, né? E, na verdade, ficar com quem você quiser ficar, na época, a Demi ainda nem tinha revelado a bissexualidade dela, né? Quando ela lançou essa música, Confident, é de 2015, né? Então, não era a Demi não tinha falado sobre isso ainda, mas já era uma música sobre ficar com uma mulher e a Demi contou recentemente numa entrevista para a rádio do Howard Stern que ela, ela escreveu essa música sobre uma mulher famosa que ela
0: ficou hum, naquela uhum. época. Gente, que... Pa...
1: Naquela época, não. Talvez um, um pouquinho depois, né? E há os rumores um pouquinho depois de não, né? A...
0: Um pouquinho depois da música ter sido feita. Um pouquinho antes.
1: <risos> Ai, que <boa. risos> Um pouquinho antes, né? Na verdade, é, foi logo depois do, do outro álbum que ela lançou. Ela ficou ali aproveitando a vida, criando inspirações para as novas músicas. E veio com Cool for the Summer... Que os rumores indicam que é para Ruby Rose. Não, não estou falando da marca <risos> de maquiagem. Estou falando da atriz.
0: A <risos> atriz também é modelo, né? Ah, a Miley, num, allegedly, também pegou a Ruby Rose. Né?
1: Ah, talvez, não sei agora, não lembro, mas talvez. Eu acho
0: possível também. Gente, teve um momento, o Ruby Rose, ele <risos> é né, o auge da Ruby Rose na, na, nos tabloides, né?
1: É, e a Ruby Rose estava sempre envolvida em polêmica, né? Ela, enfim, sempre tinha um caso. E no caso da Demi, ela, os fãs da Demi não gostavam dela. E aí ela pegava birra e ela batia a boca. Hum. E aí teve uma vez que ela fez um tweet ali todo debochado falando que tinha tido esse caso com a Demi, assim, que ela falou, tipo, ai, não sei o que, enquanto ela tá na minha cama, uma coisa bem pesada, mas ela deletou muito rápido, só que as pessoas viram, né, na época tiraram um print, só que, assim, nunca viralizou muito, nunca teve um, nossa, foi um grande caso, né, ficou uma coisa meio nichada ali, como ela apagou, só que agora voltou, porque a Demi contou, né, que foi essa mulher famosa, mas, e aí provavelmente é ela. Mas as pessoas, sabendo as pessoas estão surtando muito e falando que Cool for the Summer e Cruel Summer é, tem relação... <risos>
0: Mentira! Existe essa teoria? mas qual...
1: Não, não existe, ah, tá. não existe. As pessoas estão surtando. <risos> Entendi.
0: É apenas um surto.
1: <risos> é porque a, a, elas duas... Taylor, a Demi se apresentou no VMA e a Taylor Swift assistiu tudo e curtiu muito a apresentação, uhum. né? A Taylor dançou cantou. e cantou muito. Uhum. E aí a Demi começou a curtir os tweets da, da Taylor é, dançando, repostou stories, né? Falando é, com coraçãozinho e tudo mais. Mas, obviamente, ela fez isso porque a, a Demi teve os seus problemas com Taylor Swift, né? Ciúmes de Selena Gomez, as duas tiveram um um momento de não se gostarem ali publicamente, vai teoricamente, e aí a Demi achou muito legal que elas superaram isso, então eu achei fofo, só que aí as pessoas começaram, nossa, mas esse Cool, cool for the Summer tem relação com o Summer, porque as duas estão falando ali do mesmo verão, e são relacionamentos escondidos, e nossa, elas tiveram um caso. <risos> <risos> gente, calma. Muito
0: bom. Nossa, eu não tinha ideia disso, ai gente.
1: Não, mas foi real surgiu agora, ah, essa semana. Ah,
0: entendi. A gente, não dá pra acompanhar todas as teorias. Mas o que tá confirmado ali é que realmente fala, né, sobre não se importar com quem se tá pegando ali, fugir das amarras. Eu lembro que saiu até, tipo, na... Eu acho que foi na mesma época. Ela cantou essa música, tipo, numa parada LGBT lá nos Estados Unidos, assim, né? Então virou esse, esse grande hino da LGBT, que é maravilhoso. E aí, eu, eu comentei que tinha uma mudança nessa música, né? Ela fez uma pequena mudança na letra letra ali, né? Porque na mudança original ela tá meio que no refrão ali, falando sobre pegar a pessoa, e ela falava don't tell your mother, não conte para sua mãe, né? Tipo, vamos deixar aqui baixo, de fazer tudo escondidinho. E aí agora ela substituiu pra go tell your mother, vá contar para sua mãe. Então, tipo, bora, bora ser livres e nós mesmos e tal. Bonitinho a mudança. É, né?
1: fofo, eu gostei dessa mudança também, acho que ficou, enfim, se encaixou super bem. E a letra aí, é isso, né, me leve para o seu paraíso, não tenha medo porque eu tenho o mesmo tipo de corpo que você, falando, né, que tá tendo um relacionamento aí com outra mulher, e aí depois ela fala, eu tenho a mente no seu corpo e o seu corpo na minha mente, senti o gosto da cereja e agora eu preciso morder, e traz aí a cereja que sempre é associada, né, Qual que, que é a hype da cereja que é sempre associada, ah, o romance feminino ali.
0: Menina, você sabe que eu não sei também de onde vem? Deve ter um... um...
1: A, a Kate Perry que fala, né, em I Kiss a Girl, de cereja.
0: Ah, é, your lips take like tem like cherry, alguma... coisa
1: Cherry, é, tem um negócio Mas assim. Mas sempre
0: tem, né, uma, um lance caseiro Cherry pie também, né? Não, não sei qual que é a questão com cherry, não, no, nos Estados Unidos. Mas é isso, né? Aí, depois, então... Ah, e só comentando, né? Cool for the Summer também é super interessante como essa... Cool for the Summer, eu acho que é uma das músicas que tem mais um pouquinho daquela questão de uns elementos meio eletrônicos no meio, que eu tinha comentado, uh -huh, assim... Tem. E que é isso, é super gostoso, faz só sentido no meio. Eu imagino que no show isso se perca, né, não tenha. Mas eu não assisti o show dela do, do The Town pra ver como é que foi. Mas é, no álbum ficou ótimo, Ai, fez sim, todo sentido.
1: exato. E, enfim, também queria ter assistido o show dela no The Town. Mas eu gostei muito de Call for, Call for the Summer, achei que ficou, deu um efeito muito legal, assim, mudança que ela trouxe aí. Se adaptou super bem. E depois de uma música que foi tão fácil ali, que se encaixou, que a Demi trouxe as mudanças e facilitou, vamos falar agora de uma música que a Demi falou que não foi fácil pra fazer essa adaptação. Que é Tell Me You Love Me, né? Música do sexto álbum da Demi, do mesmo nome. E que é uma música, desde o começo, já mais é, lenta, mais soul, mais é, intensa ali nos vocais, que... É difícil fazer essa adaptação pro rock mesmo.
0: Pois é, a própria Demi contou um pouquinho desse processo pra Billboard, né? Ela falou, os vocais iam muito pro soul. Aí, tentar manter o soul, mas também puxar o suficiente pro rock pra combinar com esse álbum foi muito difícil. Mas acho que, mas acho que funcionou no final. E é realmente, né, do, especialmente no refrão, né, que era bem longo, assim, né? Era aquele fôlego que ela falava, So tell me you love me. E aí tinha essa questão do soul, que lembra até aqueles é, coros de igreja, assim, tinha as palminhas de fundo, né? Bem aquela, aquela vibe, que a Demi canta, é, tem, tem super essa inspiração do Soul também. E ela vai super bem, é, ela, ela, ela tem uma voz ótima pra isso também, né? Mas que aqui precisou de uma mudança, né?
1: Exato, exato. Mas, enfim, eu, eu gostei do resultado e olha só. É, teve essa dificuldade, e assim como o com a Sammerademi também mudou a letra. Antes é, tinha uma parte dessa letra que talvez não se encaixasse muito bem mais nos dias de hoje. Na verdade, talvez a, a música inteira.
0: Uhum. <risos> Mentira.
1: Mas uma das partes mais é, complicadas ali é quando ela fala: Não, você não é ninguém até ter alguém meio que colocando essa dependência, é. né, você é obrigado a ter alguém, e aí agora Demi acrescentou um, eles dizem, né, they say you're nobody till you got somebody, e aí ela até explicou pra Rolling Stone, ela falou, eu intervi um pouco porque eu não quero aquela conotação negativa de você só é alguém, se estiver alguém, isso é algo que sempre me incomodou sobre a música enquanto eu a tocava nos shows, e aí ela, enfim, teve a oportunidade de finalmente mudar, né? E ela fez isso. E eu achei que foi bem interessante.
0: É, eu achei bem legal, isso porque eu sempre fiquei pensando assim nessa música. Ela é tão bonita, né? Ela tem, ela tem essa força tão grande, mas eu sempre não entendi o que ela queria dizer na letra. E eu acho que tem uma questão também que essa música fala sobre uma relação ali que tá passando por momentos difíceis, mas que ela quer estar tá junto da pessoa e quer que dê certo ainda. Então ela tá tentando que isso aconteça e tá pedindo pra pessoa. Né? me diga que você me ama, né? Tipo, ela tá tentando ter algum, manter alguma proximidade, tentando reviver alguma conexão ali com a pessoa que ela tá. E eu sempre achei bonita essa questão da dependência, mas eu tentava, eu sempre tentei ver que como se não fosse algo sobre uma relação só amorosa, sabe? E a Demi fala muito nas músicas dela sobre a importância de amigos e pessoas que estão à volta dela também para ela, né? Então, também, essa parte, pra mim, sempre eu tem, sempre tentei ler como você não é ninguém sem as pessoas ali que estão à sua volta sobre as pessoas, com, com as pessoas que te amam, sabe?
1: Justo, achei legal, então. Eu gostei dessa, dessa sua interpretação, né? Mas eu, eu via mais como uma coisa romântica mesmo, duas... É, é, ela tá falando sobre esse cara, sobre essa pessoa, que ela achava que a vida dependia dele, sabe? Então, eu, eu senti nisso, até porque no resto da letra ela vai falar coisas como assim... É, Todos os meus amigos sabem que é verdade, eu não sei quem eu sou sem você, eu errei, me diga que você me ama, tipo... ela Fez algum, teve algum erro ali na relação, mas ela não quer perder essa pessoa e ela vai implorar, entendeu? Pra voltar.
0: É, é isso, né? E aí depois ela fala, né? Espero nunca ver o dia que você siga em frente e seja feliz sem mim. Então ela tá realmente assim, bem dependente, né? Não sei não sei que relação foi
1: essa. <risos> mas, é, falando sobre a produção agora, né? Eu senti que o vocal da DM ficou bem tenso ali nessa música e eles colocaram mais instrumentos de fundo, né, uma bateria ali mais presente, e ela brinca também com efeitos na voz, tipo, no final fica uma voz meio abafada ali, né, e também traz um outro efeito para a música, não teve uma grande... É, uma grande mudança mas ela conseguiu adaptar de um jeito realmente sem perder a essência
0: é, eu acho que sim também, eu acho que conseguiu manter bem ali o que ela queria passar eu acho que as mudanças maiores de fato foram no, no vocal né assim, você se sente bastante diferente da forma como é. ela canta, mas que ficou ótimo também também
1: acho Bom, e uma que já dá pra ver bem mais a diferença na nova versão é a próxima faixa, Neon Lights. Porque tem um feat, né? Dessa vez a gente vai ter o The Man cantando e tocando junto com o Demi Lovato.
0: Sim, chegamos no, num feat que agora a gente tem outro vocal ali participando, né? Neon Lights foi um sucesso ali no, no quarto álbum da Demi, o Demi, né? E falava só sobre estar tá apaixonado, ser feliz e brilhar. É uma música... Eu, eu acho que é uma das músicas mais eletrônicas da Demi. Muito solar mesmo ali. Só falando sobre querer aproveitar zero problemas na vida dela nesse momento, né? Tanto é que ela fala, né? Baby, quando eles olharem o céu, a gente vai ser como estrelas cadentes pa passando. Então, ela tá só ali curtindo... Uma, virou uma grande música de balada, assim. E que aqui vai, vai seguir o mesmo estilo, né? Mas bem, bem mais pesado, mais roqueiro, né? E
1: é isso, né? Ela vai falar, fique calmo, coração, porque está surtando agora, brilhando como estrelas, porque somos lindos. A letra dessa música é uma das menos, é, que tem menos detalhes, assim, né? é uma das mais básicas, mas a produção dela é o que realmente ganha, né? Porque na, até na versão pop ela já tem todo lado eletrônico pra cima, bem dançante, mas eu sinto que agora até a letra ganha uma coisa extra por conta dessa participação de Maine, né? Essa, os dois cantando juntos ali e a D me aproveita para brincar mais com a voz ela consegue alcançar umas, no... umas notas novas ali, aí a voz dela ela cresce pra caramba, então achei bem interessante. É,
0: e é legal porque faz sentido ter alguém cantando Neon Lights junto com a Demi, trazendo essa ideia do casal e os dois cantando junto ali, né, o... uhum. eu achei super interessante, como será que ela escolheu The Main, né?
1: Ah, é talvez porque ela seja fã, hum. né, eu acho que a Demi gosta bastante deles e aí teve essa oportunidade de trazer pro álbum, combinava com a música ela aproveitou que ela já gostava e é,
0: faz sentido mesmo. E é legal porque eu acho que Neon Lights, por ser tão eletrônico, né, assim, era um pop muito eletrônico, muito dance mesmo e tal, com, tipo, um momento ali no meio da música só de, de instrumental eletrônico, com ela gritando Neon Lights e tal, né, é, eu acho que foi, essa foi uma das músicas que ela teve mais espaço pra fazer diferente, assim... Diferente de Tell Me, you Love Me, que, Tell Me You Love Me, que ela tinha um desafio realmente pra adaptar, aqui em Neon Light ela só tinha espaço pra fazer o que ela queria, né?
1: Exato! Então a, ela, a ponte, por exemplo, ganhou um monte de efeito, tem uns sintetizadores novos nas músicas, e depois ela explode com a Demi cantando. Então vem toda uma, uma produção nova, uma coisa que surpreende ali no meio, que eu achei que ficou bem legal.
0: Muito bom! Outra música que mudou aí drasticamente é a sétima faixa, Skyscraper, um grande hit do terceiro álbum da Demi, Unbroken, que foi, acho que, a música dela que mais bombou, sendo uma música, uma balada muito triste, muito pesada, né, era uma música bem triste. Essa é uma das músicas mais pessoais da carreira da Demi, né, que fala justamente sobre ela se reerguer depois da primeira vez que ela foi para reabilitação, então tinha muita expectativa do que ela faria depois disso e tal, é... E, e foi uma música que conseguiu um, um grande sucesso aí, sendo uma música bem introspectiva, né? Em que ela se abria muito sobre tudo que ela viveu. Né?
1: Exato, nossa, e é isso, né? Realmente eu lembro quando essa música foi lançada, o impacto que ela teve, porque a Demi estava longe dos holofotes há um tempão, por conta da reabilitação, né? Ela tinha ficado muito afastada, longe da música. E aí, essa faixa ia dar o início à nova era, ia mostrar ela muito mais honesta e sentimental ali, e quando veio realmente, né, veio com uma DM bem diferente do que a gente já tinha ouvido nos dois primeiros álbuns, que até ia um pouco mais pro rock mesmo, aí é um, esse soul, essa uhum. voz mais intensa, com essa letra super honesta, super vulnerável, né, sobre se reerguer ali depois de tudo que aconteceu. Então ela fala coisas como, você pode tomar tudo que eu tenho, você pode quebrar tudo que eu sou, vá em frente tente me derrubar, eu vou crescer do chão como um arranha-céu. É isso, ela tá ali pronta pra se superar.
0: Exato, e é super interessante porque a Demi não falava antes sobre essas vulnerabilidades e sobre questões envolvendo as substâncias e tal, e as dependências dela, né? E aí foi no Unbroken que ela começou a saber mais sobre isso publicamente. Então, Skyscript foi esse marco, assim, dela até começar a falar mais, trazer essa mensagem de, de um de positividade, assim, né, e de, e de amor próprio e confiança, assim, ao mesmo tempo em que ela se abria mais sobre o que ela tava vivendo, né.
1: Exato, né, então, é, é uma música bem sentimental, ela vai falar Conforme a fumaça clareia, eu acordo e te desamarro de mim. Te faria melhor me ver enquanto eu sangro. Ela também traz essa análise do público, né, da, de estar tá presa, a uma certa imagem de menina Disney e das pessoas esperarem uma coisa dela que às vezes ela não consegue alcançar e das pessoas gostarem de ver ela sofrer, né? Te faria melhor me ver enquanto eu sangro ali. Então, ela ainda retoma isso, pega muita força e fica, enfim, dá essa volta pro céu.
0: Exato. Até na ponte, né, ali, que ela canta com bastante força, né, que ela fala, eu vou ficar aqui e te ver desaparecer. É um longo caminho para baixo, mas estou mais perto das nuvens aqui. Então, ó, ela tá foguete não tem ré.
1: <risos> é, mano, essa parte. Go, run, 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 run. I'm going é. to stay right here. Nossa, é muito bom. É muito bom. E aqui também, eu, principalmente no final dessa música, eu ganho um instrumental muito grande, né? Tem mais baterias, guitarras acontecendo nessa, na, na rock version. E a música cresce de um jeito que, ó, arrepia, fiquei arrepiado. Sim,
0: eu gostei bastante também. Era uma música que eu não tinha ideia de, do que, que ela ia fazer, assim. É, também. E é super legal, porque é isso, mas uma música que você, que ganha mais uns instrumentais ali, mas que consegue manter toda a força que a música já tinha também, né?
1: Exato, sim. Eu acho que não só manter, às vezes até trazer mais, sabe? Foi uma produção muito bem feita aí nessa música para passar isso. Mas uma que quase não precisou de produção é a próxima faixa, que é La La Land, nossa queridíssima, do primeiro álbum de Demi Lovato, Don't Forget, de 2008. Ela também ganhou a sua versão aqui foi revisitada. É
0: muito bom porque tá La La Land, rock version, né, como a gente já comentado que, que tem ali no título de todas as faixas como a gente tinha comentado que tem no título de todas as faixas, só que lá La La já era uma musiquinha de rock, na verdade, desde That's o começo, né? Um pop rockzinho ali, mas que precisou de pouquíssimas mudanças ali. E é isso, a gente já comentou por aqui até sobre isso no, em outros episódios sobre Demi Lovato, que é super, eu acho que foi no episódio do Holy Fuck que a gente falou sobre isso, né? Que a Demi já tinha uma veia roqueira no começo da carreira e que depois ela foi migrando mais pra um pop, né? Mas no começo ela já queria muito seguir por esse caminho e La La Land foi, né, o, o auge disso, assim, onde ela conseguiu chegar naquela época ali. Em uma música em que ela vai falar sobre fama, sobre viver em Los Angeles, sobre tudo, né, que, que era essa experiência dela tá vivendo ali, ela já já trazia esse lado mais rebelde, de dela e tal.
1: Exato, né? e é muito bom, né? Essa é a primeira música sobre Los Angeles e fama que eu tive contato na vida, depois vieram muitas, mas é, é uma letra muito divertida, que a Demi brinca com tudo, né? Ela fala, eu não sou uma supermodelo, eu ainda como no McDonald's, eu sou apenas eu. E aí depois, quem disse que eu não posso usar o meu Converse, né? O tênis com vestido. Quem disse que eu não posso usar tênis com vestido, entendeu? Ninguém, mas ela faz...
0: É muito bom isso. <risos> eu, eu queria falar justamente desse verso. Porque até bombou no TikTok também, assim, né? É. Porque é muito aquela... A, 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 as meninas da, da Disney, naquela época ali, tentando ser rebeldes. Tem uma... A, aquela entrevista da Selena Gomez também, de quando ela aparece com umas manchas azuis no cabelo, assim, né? Que ela, tipo, tá tentando Ai, ser rebeldes. São, tipo, meninas super padrão e tal, né? e, e esse, esse verso é maravilhoso, né, quem diz que eu não posso usar meu converse? Absolutamente ninguém <risos> tá ninguém.
1: tudo bem <risos> <risos> ai, muito bom, mas nossa, é muito bom, é, e foi na época da Disney, né? o clipe da música tinha o um elenco de sangue entre estrelas né, ai saudades. E,
0: mas é muito bom, a gente tá brincando sobre essa parte do Converse, mas a verdade é que deviam encher o saco dela sobre tudo que ela ia usar na verdade nessa ah, época, total, né? Então, porque
1: ela ainda tava na Disney, é, né? Era o, auge, era o auge, Camp Rock estreou em 2001. É,
0: ela tava com a acho. Hollywood Records ainda, né? Aham. Então ela realmente, tipo, deviam ter crencado com o converse dela, né? E, tanto a... e depois ela ainda diz, né? Ela ainda fala, né? Alguns dizem que eu preciso ter medo de perder tudo por causa de onde eu comecei e onde eu fiz meu nome. E ela tá falando ali sobre, tipo, é... de perder o um contrato com a Disney, de não estar tá mais ali onde na, na empresa que, que... Fe... tornou a carreira dela o que era na época, né?
1: Exatamente, mas eu amo que ela acaba, ter, é, ela termina a música falando, eu não vou mudar nada na minha vida, eu vou continuar eu mesma. Então, apesar de tudo que tá acontecendo ali, ela quer se manter muito fiel às origens dela.
0: Exato, ali. e ó, chegamos aqui 2023 e ela conseguiu, não é mesmo? É,
1: assim, teve algumas, alguns percursos ali que ela deu uma desviada, mas agora eu acho que ela tá num momento muito bom ali, muito fiel a ela mesma e às vontades, então isso é muito legal.
0: Mas depois, então, de uma música que basicamente não passou por mudanças, vamos pra nona faixa, que é Give Your Heart A Break, que ganhou um feat com o Bert McCracken aqui que é do terceiro álbum da Demi, o Unbroken, e que era tal faixa que ela não aguentava mais cantar, achava um saco, achava que não tinha nada a ver com ela mais, né, que não tinha sentido nenhum cantar ao vivo, e que tá de volta.
1: Exato, é essa música que fala sobre você querer abrir uma pessoa, né, entrar na vida dessa pessoa que ainda tem traumas por conta de um relacionamento antigo, e aí você tá tentando convencer de que não vai ser igual, vai ser um relacionamento novo. E a Demi... Enfim, entra ali, foi um sucesso na época que ela consegue trazer o jeitinho dela diferente agora.
0: Total, na, na letra ela fala, né? Não quero partir seu coração, quero dar um tempo para ele. Eu sei que você tem medo de dar errado. Depois ela fala, o dia, eu que te, o dia que eu te conheci, você me disse que nunca tinha se apaixonado, mas agora eu te entendo, eu sei que era por medo. Então ela tá ali fazendo a parte dela, sabe?
1: Ela tá fazendo a parte dela, ela tá ali se encontrando, né? Aí ela fala, quando você vai entender que eu não sou como a sua ex? Diretona, né? Bem direta, bem direta, eu amo. <risos> E eu acho que uma coisa muito interessante é que funcionou muito como dueto. Eu gostei bastante ali dos dois cantando uhum. juntos ali. Um revezando com o outro, conversando sobre esses traumas passados. É, também foi uma escolha bem legal pra ela trazer pra música.
0: Exatamente, né? Eu, é bonitinho ali que a, a ponte fica mais lenta ali, né? E diminuir a música. E aí, aqui, na verdade, a ponte vai ficando mais intensa. Uhum. E vai ganhando um super agudo da Demi ali, né? Quando ela canta... Quando, seu láb... Quando seus lábios estão nos meus, nossos corações batem como um, mas você escapa pelos meus dedos cada vez que foge. Tão tadinha, ela tá se esforçando tanto, né?
1: Ela tá tentando, né? Ela tá lá. Every time. You run.
0: <risos> vamos deixar pra Demi? <risos>
1: vamos, né? Vamos, vamos. Melhor, melhor. <risos> Ai, gente, muito bom, né? Mas é uma música que eu amo, assim. Não sei como o Demi cansou dessa música, porque ela é incrível. E eu gostei muito dessa nova versão também. Feliz que essa versão ajudou ela a rever a música com outros olhos ali.
0: Muito bom. E aí, depois, então, dessa desse hino do Unbroken, a gente chega na décima e última faixa do álbum, que é Don't Forget, a faixa título do primeiro álbum da Demi. Hum, que também...
1: Nostálgico demais. Nostálgico
0: demais. Já tinha toda um pouquinho de referência do rock ali. E a gente chegou a comentar sobre isso porque ela ainda foi composta pela Demi junto com os Jonas Brothers, né? Então tem... Toda essa energia de juventude e fofura nela.
1: Ai, sim. Inclusive, Lala Land também foi composta... É verdade. Com o, Jonas Brothers, bem, o primeiro bem. álbum inteiro da Demi tinha muito Jonas ali. Eu acho muito incrível isso. Porque são músicas muito boas, uhum. né? E os, os, eles lá, os quadros compondo juntos desde aquela época. Enfim, era muito legal. E Don't Forget é super emotiva, né? Super emocional, esse amor que acabou. E aí ela pede pra não ser esquecida. E ela vai falar coisas como... Acho que é assim que a gente fica agora. Você se arrepende de ter segurado minha mão? por favor, não se esqueça
0: ai, profundo, né, depois ela ainda fala em algum lugar a gente deu errado, a gente já foi tão forte, nosso amor é como uma música, então ela tá ali né, tentando assim pedindo assim, depois de tudo isso que a pessoa não esqueça ela, né
1: <risos> Exato. Não, mas e olha que coisa triste. Tem, ela fala nosso amor é como uma música, né? Ela fala isso durante algumas partes da música, mas no final ela fala e ela fala: Mas você não canta junto comigo. Você se esqueceu sobre nós. Tandam, Nossa, bate fundo. hein? Pesado. Eu, olha a memória dessa música. Eu estava na escola, hum. no auge dos meus 11 anos, né, 2008, 9, 10, 11, eu tinha e aí eu tinha uma amiga que tinha acabado de passar por um término ela estava muito com triste, ela tinha anos. morado pois é, ela estava lá terminou com um boyzinho e aí eu tava eu mano, empolgadaça cantando Don't Forget, e aí virava uma outra pessoa e falava, mano sem noção, ah, né? acabou de terminar, você tá horrível. contando
0: Don't Forget. Ai, que que Juro.
1: Ai, o drama dos 12 anos, sério. O drama
0: dos adolescentes bilíngues que já entendiam a letra de Don't Forget. Muito bom. Eu, eu tava comendo uh, bala do. o papelzinho, a embalagem do Trident, achando que era papel comestível. Ah, Nada.
1: <risos> Tô então, assim,
0: diferença. Mas, não. em
1: 2008 você tinha 9. É, não. 9? É.
0: É. Eu era mais novo. Mas Não, tinha 9, tinha... É, 9, 10. 9 e 10. Mas. É. Ah, e é isso. Um bebezinho. Muito bonitinho. E assim, então, depois dessas 10 fa faixas, a gente pode comentar mais sobre o Revamped no nosso veredinho.
1: Bora começar. Esse aqui a gente, são músicas que a gente já gosta, é, né? são faixas de sucesso, estão ali no repeat. Então, em vez de a gente escolher a que a gente vai pular, vamos escolher a música que a gente acha que era melhor na versão pop? Será que tem?
0: Ai, ah, tem uma que. Ah, é, é muito difícil. Mas eu acho que vai ser polêmica.
1: Eita, tá indo a <risos> polêmica,
0: É, eu acho que Neon Lights ainda faz mais sentido na versão Pop, também, é uma música que Assim, é sobre, a, a letra Já é, já é meio supérflua Assim, é uma letra divertida É uma música, de, né, assim, sobre Sobre só aproveitar A noite, assim, e luzes de neon E tal, e eu não vejo Nenhum elemento ali que eu falo Nossa, aqui, essa parte fez muito Sentido agora, assim, toda hora eu só Pensava, hum, antes eu sentia a mais, sabe assim eu, eu acho que tinha mais a energia assim mas é eu acho que é a única desse álbum que eu senti mais teve alguma outra para eu
1: não é a minha é. também é porque Neon Lights é muito específica com o eletrônico total, ali total. né esse pop eletrônico que faz total sentido dentro da música né ela é para ser dançante ela é para Neon Lights no rock eu não sei se passa mesmo a mesma vibe que é essa coisa mas animada e pra cima. E, tipo, é pra cima ainda, mas tem que ter uma coisa meio neon uhum. ali, você entendeu? Uhum, total. Do pop mesmo. Então, assim, eu, eu acho que é eu concordo com você nisso. Em compensação, pra mim, é mais difícil escolher qual foi a música que mais combinou?
0: Ó, oh, eu não sei qual música mais... Com... Eu acho que muitas músicas combinaram, tá? Eu acho que esse álbum fez é. muito sentido. Mas eu vou fazer uma comparação aqui. Porque uma música que também é muito solar, mas que eu acho que fez muito sentido na versão de rock, que eu gostei muito, foi Cool for the Summer que é uma música que ah, né, tinha aquele pianinho no começo, que agora é mais, tipo, distorcido, assim. É... E que também era, tipo, tinha toda essa felicidade de só aproveitar um dia com a pessoa, no caso, um verão inteiro aqui em Culford cool The Summer, né? E aqui eu achei que, tipo, eu acho que por ter conseguido até juntar esses glitches e, e efeitinhos um pouquinho eletrônicos no meio dessa faixa que tem bastante carga de, de rock, assim, eu achei que fez todo o sentido do mundo, achei que traz essa transgressão que, que, a, que a letra traz também um pouco, e fala um pouco também, né, a forma como a Demi canta, eu acho que fez muito sentido assim, isso tornou uma das minhas favoritas a, do, do Revamped assim, eu acho que ela, ela chegou uhum. no, na produção que, que fez sentido mesmo
1: ah, que legal, gostei também, eu concordo com você nesse, nesse sentido, pra mim, assim, eu não vou falar de La, La Land, que eu acho que já era, sabe, eu não quero falar nenhuma aqui, uhum. é, seria mais fácil de entender, sabe, e aí, dito isso, é, eu gostei muito da versão de Tell Me You Love Me, porque era, a Demi falou né, que foi a mais difícil de adaptar para a versão rock, mas eu acho que ela encontrou um jeito muito bom de trazer aí essa música, mantendo a essência, mas sabendo em, é, colocar os instrumentos ali na forma certa, mudar os vocais em algumas partes. Eu acho que se encaixou demais ali. E menção honrosa para Confident, porque eu amei como eles é, adaptaram a, as introduções e os instrumentais que já tinham.
0: Muito bom, também gostei bastante. Mas então, Bru, você quer comentar um pouquinho do que você achou no álbum de forma geral?
1: Meu, eu gostei bastante aí dessa, dessa versão. Acho que foi uma sacada muito boa da Demi. Ela já estava cantando essas músicas na versão rock. Faz todo sentido, sabe, revisitar essas músicas, fazer as pessoas ouvirem de novo. É uma boa estratégia de marketing e é uma boa estratégia até de branding para ela, que quer ficar no rock mesmo. E as músicas dela encaixaram, ela soube escolher bem. Tenho um, um ponto, assim, sobre a escolha, eu acho que dava pra ter colocado umas 12 faixas, dava pra ter colocado mais duas, porque 10, ficou 35 minutos, assim, é um álbum que passa rapidinho, e são faixas que a Demi já tem facilidade, eu acho que ela conseguiria fazer de forma muito fácil ali, e dito isso, uma dessas faixas tinha que ser do segundo álbum dela, né, porque a gente tem faixas aqui do primeiro até o sexto álbum da Demi, mas não tem nenhuma do segundo, é, que pra mim fez muita falta, que o segundo é o Here We Go Again, né, que é um álbum que também manteve muito a ideia do rockzinho que ela já trazia no primeiro, e tinha músicas, por exemplo, como Remember December, que pra mim encaixaria demais nesse Total. álbum. Então, eu, eu senti muito falta disso, assim, dessa, da, do segundo álbum aí pra honrar, porque ela tá passando por toda a carreira, né, obviamente Remember December não teve impacto quanto algumas desse álbum que estão aqui, mas é, acho que valia né trazer o,
0: mas sabe o que eu o que eu fiquei achei curioso também não tem nenhuma nenhuma faixa do Dancing with the Devil The Art of Starting Over que é o álbum dela de 2021 né ah, e eu vi mas que ela nem é, tá é, cantando. Recente, mas né? eu vi que ela nem tá cantando nenhuma música do álbum na, na turnê também. Não sei o que aconteceu, assim, se ele ficou esquecido ah, no show. Ah, mas churrasco. esse álbum
1: foi flop, né? Ai,
0: mas ele é tá tão bonitinho. Foi o nosso primeiro episódio aqui. Eu adoro a música ah, Cariana ai, Grande. Verdade. A Melon Cake. Imagina a Melon Cake numa versão roqueira, assim, bem debochada. Não, aí ia ser ia legal. Ser legal, é. sabe?
1: É que eu acho que é muito recente, sabe? Eu acho mas, que... Não, eu acho que na
0: verdade o rolê foi. Ela pegou as músicas que ela queria cantar na turnê, na verdade verdade, tá, foi o que ela Exato. já adaptou pra turnê, né, e, e aí como nem, ela não tá cantando nenhuma faixa e nenhuma as
1: com mais álbum. streams também, é, são as mais são, famosas, são, 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 as são as que as, as pessoas mais Beleza. ouvem, as músicas do álbum do The Art of Starting Over não estão entre as mais ouvidas dela acho que não tem nenhuma, até Melon Cake é que as pessoas gostam, não acho que tá ali nesse nível, uhum. né, então entendo, assim, não estar é isso, basicamente, eu achei muito legal, foi uma ótima ideia, muito gostoso revisitar essas letras que marcaram tanto de outra forma. Tem esse frescor, mas ao mesmo tempo traz a nostalgia também. Foi uma ideia legal. Acho que combina com a Demi. Acho que faz todo sentido nesse momento da carreira que ela tá. E é isso, eu só colocaria duas músicas a mais, porque passou muito rápido.
0: Passou muito rápido mesmo. Eu adorei também tudo, achei muito divertido a, esse novo álbum da Demi. Sabe o que eu tava com medo antes de ouvir, assim? esse é se ia ficar parecendo... Sabe quando a pessoa regrava as músicas e fica parecendo que é um cover dela mesmo, assim? Que não tem ah, nada? Ah, sim. E uh. fica a zero. Eu acho que principalmente por, porque nas músicas, muitas vezes, a Demi tá cantando muito semelhante ao que ela já cantava nas versões originais da música. Óbvio, com a voz dela, atual, né? Que de tipo 10, 12 anos atrás é, mudou muito, mas tem já tinha realmente algo é, que você falou assim tudo da Demi já tinha alguma inspiração do rock ali e que a gente consegue perceber agora então se encaixa muito bem, parece que você tá ouvindo a, a música original assim né, então eu gosto muito das novas versões também, acho muito inventivo é isso, é uma, um álbum pra ela que ela tá aproveitando, que ela já criou pra turnê dela, que tá maravilhosa e que tá todo mundo amando mesmo é, sinto também que poderia ter algumas outras músicas mas fico feliz que assim, da seleção que ela fez, todas as músicas são maravilhosas maravilhosas e e ficaram muito legais ali. Então apenas elogios, felicidades. Eu sou, né? Eu sou do pop, eu vou querer, óbvio que eu vou querer continuar ouvindo as versões originais, mas é muito legal ver, a, principalmente ao vivo, né? A Demi cantando essas novas versões. Aí.
1: Ai, sim, adorei também, adorei revisitar tudo isso no revamped, no renovado aí. No, realmente Demi trouxe um bom nome para esse álbum. E assim a gente termina então a nossa análise dele e pode ir para o nosso quadro anti-single do que mal Tudo. Bora começar os singles então com Anira. Uhum. Anira não sozinha com TXT, como é que você é lá que fala? TXT, o grupo de K-pop, que é um sucesso ali, os dois estrearam a parceria deles, Back for More, mas antes disso eles cantaram elas durante o VMA, né, que foi na terça-feira, dia 12 de setembro, 12... E aí eles estrearam com uma baita performance, né, uma coreografia e todo o aparato necessário. E agora a gente tá com a música Entre Nós, e é uma música muito legal, viu? Eles trazem o pop aí pra, pra faixa, e a Anitta tem uma participação vocal aí bem interessante, que eu acho que tem essa essa diferença aí, bem legal, tem um, até um beat de funk brasileiro junto, tem inglês e espanhol, é, é muito legal, assim, eu senti uma participação boa, deu certo a combinação deles ali, e enfim, continuando a expansão de Anitta no mercado internacional, mas agora na Coreia do Sul. Maravilhoso. Muito
0: bom Anita, nossa, assim, navegadora <risos> mais conquistadora do que Portugal, né, visitando o mundo todo. <risos> Muito bom. Oh, muito bom, quem também está de single novo é Doja Cat, a Doja lançou o Balut, que é mais um, um single do quarto álbum de estúdio dela, o Scarlet, que está chegando aí em breve, é uma música cheia de duplo sentido, com uma letra bem divertida, que mostra ali toda a exaltação da Doja, né, ela chega a falar, tipo, o único problema que eu tenho é ser tão real, e ela ainda evoca a pitch ali e fala casas de vidro, não gosto muito de guardar minhas pedras lá ah, eu vou comprar outra propriedade por 4 milhões mostrando ali que quem é de verdade sabe quem é de verdade <risos> e, <risos> e, e mostrando que está riquíssima, bem divertido uma estética bem, bem darkzona, assim, tá interessante vamos ver o que de atrás pela eu frente né?
1: enfim, bora passar agora para outra parceria que temos neste episódio que é Zara Larson com David Guetta. Os dois lançaram a faixa On My Love, que, na verdade, é a segunda parceria deles. Eles lançaram em 2016 para o campeonato de futebol UEFA.
0: Hum, eu eu nossa. não sei, né? A... <risos>
1: a sigla, né? Mas coisa... é esportes. Partes, esportes. Em geral. <risos> Mas os dois já tinham lançado uma parceria juntos, o "This Ones For You, em 2016, e agora eles retomam essa parceria pra um My Love, que é uma, uma música bem dance pop aí, bem animada, em que a Zara se declara, mostra todo o seu amor pra irmãzinha dela, pra irmã mais nova, Hannah Larson. E é muito fofa, né? A letra tem toda essa questão de amor ali entre elas, e ela tá falando sobre a irmã e achei, enfim, super fofa ali, a, a música é animada, mas tem essa questão mais sentimental no meio. E provavelmente a música deve fazer parte do próximo álbum dela, que é o terceiro álbum da carreira, mas que ainda a gente não tem muitas informações sobre. Muito
0: bom. Quem também está preparando uma nova era aí é Bella Porte, que lançou Crush, um feat com o Love agora, que por acaso também está aí começando novos lançamentos, então tá todo mundo ó só preparando as cartas ali pra lançar álbum em breve, né? A Bela já chega então com um pop bem chicletinho aí pra essa nova fase da carreira, né? Bem gostosinho. E vem depois do EP Dolls dela, que foi lançado em 2022. Ela só lança sucessos, né? É, a Faixa Crush fala um pouquinho sobre os nervos envolvidos em começar a ter um crush ali, aquele começo da... da... do do relacionamento e que você tá cheio de inseguranças e pensando sobre tudo que eu acho que reflete bem aí a discografia dos dois também, né, bem fofinho
1: total, exato e bom, assim chegamos ao fim então do nosso episódio 123, 123 <risos> Muito mal. sobre o revamp da Demi Lovato Espero que vocês tenham gostado. Conta pra gente se ele trouxe essa nostalgia pra vocês. Se vocês gostam das faixas da Dani. Se você se empolgou também com essa versão roqueira dela. E continue, então, conversando com a gente nas nossas redes sociais.
0: É isso, gente. é arroba pop do que nunca no Instagram e no TikTok. Antes pop podcast no Twitter. E a gente se vê na próxima semana com mais um álbum aí. O que, que será hum, que vem pela frente?
1: Até terço. Tchau.
0: Até. Tchau.